0: Всем привет, это подкаст не ораторское искусство» и я, Юлия Шустрая. Сегодня у меня всего лишь второй подкаст с гостем, и в этот раз меня прям э, саму трясет от желания быстрее поговорить, потому что... С одной стороны, тема не очень относящаяся, наверное, к моей деятельности. С другой стороны, у меня так много накопилось вопросов к квалифицированным психологам, что сегодня я вам представляю Ирину Маслову. Добрый день. Безумно квалифицированный психолог, с которой я недавно познакомилась. И, как мы уже говорили в одном из подкастов, мы как заколлаборировались с ней, так и не расколлаборировались до сих пор, потому что нам самим очень интересно друг с другом разговаривать. И я думаю, что вам этот человек будет не только интересен, но еще и очень полезен, потому что сегодня мы будем говорить про дисциплину про то, как вообще эффективно или неэффективно проходить курсы, а еще мы поговорим о том, Как понять, что вы во внутреннем кризисе, и как из этого кризиса выйти? Почему я выбрала такие темы? Во-первых, потому что они напрямую касаются прохождения курсов, и в том числе моих. Во-вторых, потому что эти темы пересекаются с конфликтологией, которая у меня тоже есть в обороте, и здесь мы будем проводить границы. Где же все-таки она между психотерапией и конфликтологией? Потому что этот вопрос возникает очень часто. Итак, Ирина, привет!
1: Давай для начала по твоим регалиям. Да, нет, для начала я хочу поблагодарить тебя за приглашение. Я очень люблю приходить к смежным специалистам в гости, э, так, проветриваться. А, по регалиям. А, я магистр психологии, а, я разработала собственный метод проработки психотравм. У меня свой психологический центр со своим штатом психологов. Мы успешно, очень давно, там с 2014 года работаем. Несколько книжек-бестселлеров миллионные просмотры на YouTube. причем по сложнейшим темам типа как исцелить внутреннего ребенка, и они набирают миллион. Как ты вообще это делаешь? Вот, я думаю, что это просто тренд. А, мы. Из-за недавних событий, начиная с пандемии, люди стали сталкиваться с тем, что мы уязвимы, что все нестабильно, и начали двигаться в сторону изучения своего состояния и так далее. Потому что еще буквально 10 лет назад тренд был успешного успеха. То есть сейчас уже чуть-чуть да, Избавили момент. Но
0: тут, кстати, вот я говорила, что хочу об этом поговорить Это мне просто безумно интересно Я, как ты знаешь, записываю подкасты В том числе новостные у себя в Телеграме Их нет на Ютубе, они только в Телеге mm-hmm. Кому интересно, переходите в Телегу Я там периодически анализирую международную ситуацию Но Сейчас я когда читала экономический прогноз на 2024 год, почти все прогнозируют просадку, это понятно, но и в Китае, и не только в Китае, на международном рынке отмечают тенденцию, экономисты отмечают тенденцию, Что есть определенный промежуток э, Просадки по количеству Специалистов, по количеству Работающих людей определенного поколения Причем все сейчас скажут, ну конечно Это молодежь, нет нифига Это не молодежь Это люди, которые сейчас находятся в возрасте С 25 И дальше по странам немножко варьируется Где-то до 30 лет у mm-hmm. нас до 30, а, например, там в Китае до 37, допустим mm-hmm. Что с этими людьми не так? Они вообще не хотят работать mm-hmm. не, в ц... ну, как бы, понимаешь, не на какой-то конкретной работе да, там. Они в принципе не хотят работать И Их не стимулирует ничто, ни деньги, ни успех Ну, что было с предыдущим, например, поколением Причем поколение младше 25, они уже совсем другие и вот что это за пробел Просто я бы так к этому не отнеслась Если бы сама на это не натолкнулась Нанимая сотрудников на фрилансе Я была просто в таком дичайшем шоке То есть ты человеку скидываешь задачу Вроде бы нормальный специалист Вроде бы все было хорошо Потом он тебя просто берет, пропадает на несколько дней И говорит, э, я был не в ресурсе uh-huh. Блин, ну никто не против У меня и другие сотрудники и болеют И нехорошо себя чувствуют Но ты напиши, что Ребят, в ближайшие вот пять дней я планирую быть не в ресурсе uh-huh. Как бы Дайте, пожалуйста, мне передышку, там подхватите мои задачи. Да никто не против, все дадут отдохнуть.
1: Что это? Нужно заходить в контекст, смотреть, что происходило, в принципе, с эволюцией людей, потому что дети, рожденные в 90-е, практически все сейчас состоялись, да? Это мы, это мы, у нас все есть, вообще все, и даже можем поделиться. И даже больше, да. И даже больше, да. А потом следующие это были младшие, например, дети, да. Что родители делали? Они гиперопекали, чтобы, не дай бог, ребенок не даже примерно не приблизился к тому ужасу, который мы пережили. А в итоге, что мы приобрели тогда в 90-е? Сейчас просто уберем минусы. Давай в плюсы сразу. Что приобрели мы в 90-е? Откустно-устойчивость. Да, мы перестали бояться перемен после того, как бы обвала, ну ничего страшнее уже случиться не могло, а дальше дети, рожденные в двухтысячные, они попали в гиперопеку, плюс они попали в семьи, где мужчины очень устали от всех этих кризисов, и у нас снова пошла сильная мама, властная мама, слабый отец, а что такое властная мама, она подавляет, контролирует вообще всех и ребенка в том числе. То есть ресурсов стало больше. С одной стороны, это здоровая ситуация. Ребенок действительно должен расти с, поним... с внутренним ощущением, что ему все дается просто так. И здесь произошел перегиб. То есть это слишком просто добывалось, ничего от детей не ждали, потому что настолько там все перепугались и устали. Это контр... контрсценарий. Да? Mm-hmm. То здесь мы вообще ничего требовать не будем. У меня есть знакомые, например, трое детей. И вот третий рожден был как раз двухтысячный. И вот ничего не делает вот и У не меня тоже есть. Да.
0: И причем, понимаешь, они я понимаю, если бы ничего не делали, например, из того, что им не нравится. Но им ничего и не нравится. Они начинают что-то делать, приходят на какую-нибудь работу, первая же сложность, вот, ну, минимальная. И сразу, ой, это, наверное, не мое, я пойду. Угу. Поищу что-нибудь еще. И они в бесконечном каком-то поиске. И почему меня этот вопрос очень взволновал? Потому что мне с такими людьми очень тяжело работать. Я готова нормально с пониманием относиться и к сотрудникам, там, и к родственникам, ну, ко всем. да То есть мы нормально, там мне говорят, мне нужна передышка. да Ради бога. Но когда мне вообще ничего не говорят, я не понимаю, чего от этих людей ждать. Как с ними
1: работать? С одной стороны, может быть, это и неплохо, а закономерно, потому что после долгого напряжения мы получили Обратный маятник, то есть у этих людей, у них действительно внутри больше свободы, у них базовая безопасность простроена мощнее, как фундамент, и он, как, как он анализирует? Ну, ничего страшного не случится, если я год-два буду путешествовать или, или не
0: работать, да. А у
1: нас простой двух дней в наше поколение, в нас встроен внутренний тиранчик такой неслабый. Нам уже не нужно со стороны даже говорить, что делать. Мы сами себе придумаем mm-hmm. расписание. У нас проблема другая, у нас тревожность разогнанная. А у них... Ну, и не в растении. Наше поколение — это не в растении. То есть доводить себя загруженностью до определенного состояния. Потом это, да, зависимость от ну, трудоголевания, это как зависимость. У них в обратную сторону инфантилизм.
0: Mm-hmm.
1: Вот, соответственно, мы сейчас видим. То есть они действительно не вышли. Их внутренний ребенок не подрос. Даже до подростка. Ну, может быть, дошел, но не у всех. И внутренний ребенок, он у них, если у нас чаще всего наша живая часть, да, мы говорим, что это внутренний ребенок, он такой запуганный себя не жалеет, считает, что он должен, что ему все нельзя, поэтому мы такие выносливые, то у них наоборот ребенок капризный внутренний. Пока я все не получу, пока я точно не отдохну, пока я не посмотрю этот мир, пока я не восстановлюсь, я не сделаю то, что надо. И у нас перекос, и у них перекос. Так, а как тогда нам вот где нам искать
0: вот этот вот общий момент? Потому что смотри. Что с ними делать с точки зрения конфликтологии, то есть как с ними разговаривать, я, естественно, знаю». Как их вытащить из жертвы, как их да. вытащить из ребенка, Это пожалуйста. Но как с ними выстраивать долговременную стратегию? И вот вообще, а стоит ли вообще работать? Нет,
1: не стоит. Ты Потому по... что я
0: вообще уволила двух да. людей, ты, если ты, что. Ты
1: подбираешь команду по резонансу. Под себя. Если твой резонанс – это а, достижение, эффективность, дисциплина, то команда должна быть около того. То есть, грубо говоря, да, с таким же неврозом. Uh, uh, мне, они... Меня, знаешь,
0: мне так режет слух это слово невроз, это потому нормально. что в целом мы очень много с командой как бы отдыхаем и делаем. Я поэтому говорю, что я не понимаю, что этим людям нужно, потому что мы отдыхаем много. У нас нет такого, что мы перерабатываем, у нас четкие задачи у всех. А там просто такое ощущение, что человек, вот, ну, по минимутному хочу, он из этого вырывается. И самая главная проблема. Даже а я тебя сейчас Не объясню. в том, что он вырвался, а в том, что из-за того, что он вырвался, все остальные посыпались, понимаешь? Если да. только в нем дело было.
1: Если была гиперопека, если ресурсы выдавались просто так, а у ребенка, ну, у человека отбиты были права пробовать, ошибаться, пробовать, то есть у него не сформировались права, что он может попробовать ошибиться еще раз и еще раз, потому что за него все делалось. Mm-hmm. Он только, а, ему в ротик конфетку, ну или что-то, да. На разных уровнях это может быть и небогатая семья, и средняя. То есть э, это все. Вопрос внимания, да? Э, ты что ж, ну, каких хочешь сам завязать? Давай я тебе завяжу. Mm. Раз. Либо... О, oh, да. Либо при э, знакомых хвалим, знакомые в дверь осуждаем. То есть возможно, у них есть выученная беспомощность, у таких людей есть выученная беспомощность, и внутренняя глубинная на уровне глубинного слова самоопределения. я не смогу, и поэтому я не понимаю, зачем мне даже...
0: Ну, то есть, получается, по но человек уходит в жертву, рядом с ним мама там или папа, или да. кто-то еще, бабушка, спасатель, и вот мы вот это все получаем. Так, то есть, получается, если мы в резонанс не входим, то в команде таких людей держать тебе,
1: тебе придется на себе, на своей энергии, и его просто-напросто учить приобретать опыт.
0: Ну, к этому я уже не готова. Воз... Несколько... Да. Нескольких я выучила, сейчас я уже не готова на это тратить свой ресурс. И больше того, я тебе скажу, я понимаю, что мое отношение очень категоричное. Ну, так я ребенок 90-х, если вы принимаете эту травму, то мою травму давайте тоже принимать. Вот
1: так. Вот. Я сталкивалась с такой же ситуацией, когда я решилась обучать психологов. Во-первых, я зашла из позиции спасателя, я приехала в Россию, мне никто не помогал на первых этапах, я не могла поступить, мой диплом никому не нравился, ну, естественно, я победила это все, стала большой и мощной, и сейчас даже отказываю тем университетам, которые меня не взяли, да, такая игра. И у меня сформировалась мысль, а я всем буду помогать, все-все-все девочки, которые хотят стать психологами, из какого бы они ни были региона или страны, я вот их взялась обучать. Я столкнулась с ситуацией, которую ты описала, я столкнулась с людьми, которые не умеют учиться, вот, вот про это можно да.
0: подробнее, потому что, хорошо, ладно, из команды, например, я могу выбирать, да, я этого человека беру в команду, этого нет, не сошлись. Сейчас, кстати, у меня м- все сотрудники стоят на местах сейчас уже все хорошо, мне просто было интересно, что это за феномен такой.
1: Я еще могу вот тебе как сказать, я, мы психологи же для чего? нужны? Для того, чтобы разворачивать ситуацию на себя. Ты просто проходила... а. А, адекватные, естественные а, уровни формирования себя как предпринимателя. Ой, это для меня было сложно. Да. Это, больш... это тема отдельного Дилиги... большого да, подкаста. Да, делегирование, найм и так далее. Это... А вот ты знаешь, как... что
0: самое главное, почему я здесь тоже столкнусь, но ну, если уж мы это затронули. У меня девчонки, которые у меня работают, я с ними да, научилась делегировать. Потому что Я звоню своей Даше, Марине. Я знаю, что я один раз сказала оно все будет сделано в нужном темпе. Мне даже, я уже могу забыть, мне позвонит Даша и скажет, Юль, ты две недели назад дала вот такое задание, дедлайн был до этой недели, все сделано. Mm-hmm. Я уже не помню, что я это дала, они а помнят. А с этими людьми ты э, ощущаешь себя нянькой. Да, так и есть. А я не хотела себя нянька ощущать. А ты заметила
1: еще, что должности. у них у многих нет высшего образования? Да. Это же модно сейчас высшее образование не получать. А высшее я образование думаю, что мы формирует... посмотрим,
0: как это аукнется. Мне кажется, посмотрим, как это аукнется лет через 10, где мы все, как говорится, будем.
1: Ну, и потому что мне даже мой ребенок 10 лет дочки, она иногда забрасывает у меня крючочки: давай перейдем на домашнее образование, уедем жить на какой-нибудь бали, ну что-нибудь из этой серии. Или а, зачем мне ходить в школу, там не учат монтировать? И я ей популярно рассказываю, что сначала у тебя фаза надо, обучение и труд, а потом ты уже делаешь все, что ты хочешь. И вот у этого поколения у них фаза учеба-труд пропущена.
0: Ты же понимаешь, да, сколько помидоров у нас сейчас полетит ну, от счастливых лите. людей, сидящих на домашнем образовании? Нет,
1: я не осуждаю домашнее образование, целом. У меня есть ученица,
0: который, у которой дети на домашнем образовании, там все в порядке. Это не в плане осуждения, я тебе просто говорю о том, что люди, которые м, принимают вот такой образ мышления, они как правило очень нетерпимы, как раз вот к этому. Я столкнулась с тем, что одна из моих довольно близких знакомых, которая как раз в этот период попадает, в какой-то момент я от нее, знаешь, какую фразу слышала. Но это же ты там все трудоголь я не хочу такую жизнь, как у тебя. А я тебе предлагала такую жизнь, как у меня. Меня это больно кольнуло, потому что она как бы мне объяснила, якобы с ее позиции, что я живу неправильно, что вот, как скажем, она мою жизнь назвала рутиной, хотя я ее такой не считаю. Мне моя жизнь очень даже нравится. Но просто вот это вот отношение с той стороны, оно такое довольно
1: неприятное. Мы обсуждаем два момента. Есть два слова: три: власть, право, разрешение. У этого поколения внутреннее право себя изучать, искать, ничего не делать, свобода, э, лёгкость и так, и, и, так и так далее. У нас права другие. Делай, надо, правильно. И, то есть мы в это верим, они в это верят. Суть в том, во что ты веришь, в какой голос. В голос самого себя, либо в голос, в который тебе встроен программой. И вот это поколение, они, э, это тоже не совсем эффективно, да, это перекос. Если человек, вот представь, а человек по базе смысл его жизни это развить максимально потенциал своей личности. И я сомневаюсь, что там он развивается. То есть, если человек а, все-таки задумывается сам, то есть не ты заметила и тебя это ну знак вопроса, да, возник, а если он начнет задумываться, почему мне не получается, вот пришел в компанию, я ничего не понял у меня не получилось. Вот если он задумается, он это быстро подкорректируется, научится исправиться. Да? Если мы с тобой сейчас повернем беседу в сторону того, что им окей,
0: ну, муки, okay, да? как правило. Знаешь, на самом деле ему окей okay до того момента, пока их снабжают деньгами.
1: Да, Потому да. что как
0: только деньги заканчиваются, становится не окей. Okay.
1: А там придется расти, взрослеть. То есть у нас не происходит Ну давай как мы, мы в их взросление. критику
0: уходить не будем. Мне, знаешь, что больше интересно? Хорошо, из команды я таких людей могу просто убрать. Да, это нормальные mm-hmm. рабочие процессы. Я, кстати, замечаю, у меня есть знакомые блогеры, кто поступает точно так же. У нас по поводу одного специалиста была такая история, что я взяла из другой команды. Она работала и там, и у меня, и в какой-то момент я ее у себя убрала, потому что я вижу, что проблемы в чате постоянно в рабочем возникают, именно начинается ее то да, то есть запускаются, у меня начинают нервничать другие сотрудники, я тоже не хочу, чтобы они нервничали, uh-huh. а потом я пообщалась с девочкой, у кого я ее взяла контакты, с кем я ее общалась, что-то мы коснулись этой темы, она говорит, ой, а мы говорит, с ней тоже попрощались, ну то есть это не, не только от меня это идет, то есть их получается, как мы сейчас вывели такой термин, их выплевывает рынок. Но интереснее, что делать с такими людьми, когда они идут к тебе в обучение. Потому что я привыкла людей доводить до результата. Mm-hmm. Мне важно, чтобы ученики получали результат. И когда человек начинает вот в это вот хочу, не хочу, в ресурсе, не в ресурсе, я, конечно, даю эффективные методики, но это не волшебная палочка, там все равно что-то делать надо. Там нужно выполнять упражнения, там нужно да, какие-то методики выполнять. Они вот как обычно хорошо входят в какие-то истории игровые. Типа э, пройти тест на архетипы, пройти медитацию, mm-hmm. но как только речь заходит до того, что нужно Они интерес, ежедневно сделать внимания. какое-то упражнение, их прям вырубают. Причем мы уже ввели там и приложение, и напоминание, их это не стимулирует никак.
1: Mm-hmm. Что с ними делать? Есть же разные типы учеников, опять же даже по психотипам, есть, например, мыслители. Их результат это просто узнать новое. Он узнал новое, он доволен, он ушел. да? Это у тебя внутренняя шкала качества твоего продукта, которая разбивается о айсберг их запроса. То есть на самом деле людей, которые идут за результатом 10%, их их очень мало. А остальные идут либо за окружением, либо за просто узнать новое, либо за активити. Получить дофаминовые удовольствия от Общение, а я сделала, они такие в чате всегда, а я сделала, у меня получилось, потом две недели перегорела, исчезла. Я уже смирилась давно Кстати, с этим. знаешь,
0: какой интересный момент. У меня есть такая вещь, как форма обратной связи. Ну, она у многих есть, но у меня она немножко по-другому устроена. Если я вижу ученика с потенциалом, вот как это я это называю, потенциал душнилые в хорошем смысле слова, я так одну ученицу после прохождения курса на работу к себе взяла, потому что она выявила очень много каких-то нюансов, но это был один из первых потоков, там еще их было реально много. И она предложила какие-то варианты. Я говорю, отлично, давай ко мне на работу, будешь как раз исправлять. Она сейчас у меня и работает. До сих пор. А вот э, одна девушка с одного из последних потоков написала огромный список изменений. Я на них смотрю, и я понимаю, что я не хочу такие изменения вносить. Почему? Потому что она предлагает э, развлекать. Ну, там, давайте в чат геймификация, геймификация, геймификация да. да. А я смотрела исследования по геймификации. Даже основатель гид-курса говорит о том, что геймификация часто бывает только имитацией обучения, настоящих знаний не давая. Я хочу больше приблизиться именно к какому-то такому академическому формату с результатом. И вот я понимаю что когда от меня ждут какой-то вот легкости легкость у нас есть у нас там есть тоже игровые механики собственное приложение то есть то что нужно именно для обучения там есть результат даем но вот как работать с тем, что человек просто ждет, что его будут развлекать. И он приходит на курс и понимает, что развлекать его здесь не будут, его будут учить. причем не просто учить. Если он там пропал, не смотрел там 3-4 урока, ему аккуратненько в личку напишут, простите, а у вас все в порядке, вы там не заболели и так далее. И те, кто идут учиться, они это наоборот ценят. А вот те, кто ближе к поиграть, честно, я в небольшом ступоре, я не знаю, что с этими
1: людьми делать. Частый вопрос ко мне абсолютно со всех ниш. Так как я как раз работаю с людьми, у которых это прослеживается во всех сферах жизни. Я их как раз перерабатываю, потом они спокойно могут до конца пройти. Там масса причин. Причина номер один – внутренняя, глубинная, простроенная. Когда такие ученики были маленькими, за них решали где они будут учиться, на какую музыкалку ходить, к бабушке летом на дачу, больше никуда и так далее. И И ребенок, даже если что-то пробовал, его за это либо осуждали, либо обесценивали, либо критиковали, и у него просто не сформировалось понимание, что я могу выбрать сам, зайти, приложить усилия, И по своей воле, по своему желанию, например, дойти до конца, получить результат, либо не дойти, но и не возмущаться. Вот это все не сформировано. Потому что там и тогда. То есть это к психологу все-таки. Да. Всё-таки. Это просто к психологу. Это просто банальный страх перемен, потому что ты же сама знаешь, какие результаты будут от твоего курса. Они просто в... нитью по всей жизни. Ну, понятно. К это тебе нужно выдержать. Будут. Это нужно выдержать, когда тебя начинают уважать, замечать, куда-то звать. Это смена образа жизни. Ты знаешь, я, я всегда всё.
0: думала, что наоборот. Вот если тебя, например, перестали уважать, замечать, вот это надо выдержать. А для меня, наверное, опять же потому что я ребенок 90 для меня вопрос, как выдержать успех, он как бы не стоит. Да? А у, у я такая, это же наоборот. успех, в смысле его выдерживать, да. он же классный, это же то, чего ты хотел, ну, я, я хотела, например.
1: Страх успеха сильнее проживается, чем страх ошибок у тех людей, которых в успехе не поддерживали. Там, где родители Простраивали свои успехи Которые ребенок обязан был им принести А его собственные Не воспринимались Ну, Либо отмахивались, либо это для тебя нормально Либо еще что-то Дальше, что такое успех? Это, например, увеличение дохода Признание Возможно, смена окружения Если границы в семье не простроены Там есть страх, у меня придут, они заберут Мне надо будет делиться, отдавать Я стану самым сильным, мне придется всем все решать откатывается человек обратно. Сейчас. То есть на самом деле очень много глубинных там причин, почему человек не, доход... не проходит до конца. Так, я вот сейчас вот эту часть резюмирую.
0: Я сейчас поняла то, что сказала Ирина. И если вы вдруг не готовы тому, что ваша жизнь изменится после курса дизайн-речи, то идти ко мне не надо. Надо идти к Ирине. Да. Сначала потом, потом к Ирине. К да. Но а, тут есть такой момент. Если вы вдруг не знаете, а вы вот из этих или вы вот не из этих, потому что границы по годам, они названы очень условно. Вы можете, например, быть не этого года рождения, но вы да. поп- попасть под эту тенденцию с такими родителями или еще с чем-то. Поэтому у тебя же
1: есть продукт, который помогает определить в кризисе это или нет? Да, у меня есть базовый отличный продукт, как определить определить, что ты входишь в личностный кризис, что ты в нем, как сделать так, чтобы не в нем не задержаться на годы, не зависнуть, не перейти в апатию, а какими легкими действиями и самоподдержкой из кризиса выйти, почувствовать вот этот прилив сил у нас выход из кризиса, он всегда сопровождается подъемом, и вот на этом подъеме залетать в обучение, когда и так много энергии просто обучаться новому нужно только тогда, когда, когда ты рейсер, точно рейсус. не в кризисе, да. да. Вот, так, и там. Как достаточно эту прелесть простой. получить?
0: Давай так сделаем. Смотри, для Ютуба мы оставим ссылку на описание. Да, да. А вот для других э, площадок как-то можно тебе в личку написать
1: в соцсети? в ту же. Самое простое можно написать э, в директ в запретграмме. Например, да, запрещенное слово. Не запрещенное слово, а в запрещенное Нельзя называть. Да, например, просто слово кризис. И у нас бот среагирует, мы настроим.
0: Хорошо. В общем, ищите в Инстаграме... Ладно, ничего страшного. В в Инстаграме ищите Ирину Маслову и пишите ей слово «кризис» в директ. В крайнем случае, даже если бот как-то не среагирует, я думаю, что она обязательно вам ответит. Разберемся. Да, Да, разберемся. А так мы еще ссылку на этот продукт оставим в Ютубе в описании. Смотри, меня еще вот что интересует. А мы разобрались, допустим, как работать с такими учениками, и в идеале, что им бы все-таки сначала в терапию, а потом... Нужна
1: опора чуть-чуть, да, У ресурс. меня есть
0: второй продукт, который по конфликтологии, и вот там люди путаются, а что сначала терапия или сначала конфликтология. Потому что, когда я пытаюсь объяснить, что конфликтология это не то же самое, что психология, они очень сильно путаются. Путались до того момента, пока я хорошую маркетинговое объяснение не придумала. Объяснение заключается вот в чем. Когда мы работаем со своими проблемами, то есть вы понимаете, что что-то не так внутри у вас Это к психологу, ну в смысле к Ирине. А если вы понимаете, что ваша проблема лежит в общении с другими людьми То есть вы чувствуете, что вы хотите показать Но вы не знаете, как до них эти мысли донести Как сделать так, чтобы вашу точку зрения услышали Чтобы вас не игнорировали То вот это ко мне на конфликтологию И есть люди, которые путаются все равно Почему? Потому что они не знают, а в них проблема Или же проблема где-то вовне. Вот ты как думаешь, как можно определить, в тебе все-таки проблема или же проблема где-то во внешних?
1: фактор Да, очень просто. Если у вас внутри есть такой, такая мысль. У кого бы мне спросить, как мне поступить? Не могу выбрать. Надо позвонить вот кому-то, свериться. Вот это точно знает, и этот вот точно знает. А что делать? Вот что Позиция делать? жертвы по картману. Это да. Это состояние, то есть я маленький, все большие, и здесь конфликтологию вы просто не потянете, либо потянете с трудом. То здесь Или чисто
0: можно. теоретически, а на практике, да, На практике будет,
1: будет сложно просто применять, но, кстати, если конфликтологию твою можно проходить абсолютно в любом состоянии, а после терапии оно... Они просто активизируются, да.
0: эти знания. Ну, в принципе, да. да. Я, стала, знаешь, еще какую тенденцию заметила. У меня есть часть учеников, которые говорят, что, применяя прием, они испытывают внутреннее чувство вины. Они говорят, А-а-а. а как, как, с этим бороться? Я говорю, вы понимаете, что это вопрос не ко мне. Это вопрос как раз а, к психологу, потому что, если вы испытываете чувство вины, значит, что-то есть такое в вашем прошлом.
1: Да, если Чувство вины. Скорее всего, у нас лицо созависимость. То есть созависимые люди, которые, у которых либо в семьях были родители либо сверхинфантильные, либо алкоголизм, либо наркомания, какая-то дисфункциональность сильнейшая, yes. либо болели сильно или еще что-то, когда, собственно, ребенком управляли через ну, чувство вины встроенное. Наш коллега, да, доктор Любим, он всегда об этом вот говорит. Встроенное чувство вины Что, какую плохую шутку играет человеком? Он считает, что у него искренне нет прав заботиться о себе и делать что-то для себя. А мы помним закон конфликтологии. Поставь цель и добейся того, чего ты хочешь. У человека с чувством вины на этом этапе его коротит. Он не может ни эмоционально, ни физически ставить цели на себя,
0: ну максимум, что он возьмет тогда из конфликтологии, это амортизация, да. то есть, ну как, как от себя отбивать, это тоже в принципе полезно, но э, они часто потом говорят, я все амортизационные приемы хорошо выучил и применяю, а вот приемы, которые для нападения, они же приходят, они хотят зубы отрастить, угу. но прежде чем отращивать зубы, для них какие-то десны должны быть, они как- куда-то врастать должно
1: вернуться ощущение власти за собственную жизнь, вот те люди, у которых сильное чувство вины, у них однажды эту власть за Брали Это фигура речи, то есть это не, не выглядело как-то буквально. И когда мы в терапии работаем то мы буквально возвращаем ее себе обратно, ставим границу и говорим, мама, папа, привет, это ваша ответственность, ваши процессы, идите разбирайтесь, у меня своя судьба, у меня множество прав, и в том числе я имею право отстаивать себя любым приятным для меня подходящим способом. Точка. И все. И техника любая будет И ложиться. вот как
0: раз на этом этапе уже нужна конфликтология, да. потому что с папой и с мамой мы же не хотим совсем разорвать отношения, а это, кстати, частые побочные эффекты бывают после того, как человек границы выстраивает. Да, к Естественно, мы изучаем приемы, которые позволяют нормально, нетоксично выйти из этих созависимых отношений. То есть сначала вы для себя решаете, что вы хотите из них выйти, вы с психологом прорабатываете, что вы это решение действительно приняли. А потом да. вы учитесь правильно общаться с теми людьми, потому что вы привыкли общаться с ними определенным, например, образом, да? с точки зрения созависимости, ну, определенным образом отвечать. В
1: разорванном, таком растревоженном поле. Угу. То есть конфликтология она же вообще про то, чтобы собраться. И понять, чего ты от людей
0: хочешь. А тут вы поняли, чего вы хотите, у вас появилась цель, и теперь вам нужны инструменты, которые помогают этой цели достигнуть. И вот это уже конфликтология. Ирина, Спасибо большое за интересную беседу. Вдвойне спасибо, что мы в очень короткое время уместили очень информативный да. материал. Я очень это люблю, безумно люблю. Когда можно послушать подкаст там на 15-30 минут и из него узнать что-то действительно полезное. Я надеюсь, это не последняя наша с тобой Я встреча. Я тоже
1: благодарю за приглашение.
0: И... Буду рада снова видеть тебя здесь, буду рада снова прийти к тебе. Также смотрите канал Ирины Масловой, там есть подкасты со мной и разборы многих интересных тем. Возможно, вы даже без психотерапии найдете ответы на свои вопросы у нее в канале. У нее очень много полезного, поэтому я уже подружилась, предлагаю это сделать и вам. Всем пока! Пока!